0: Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, deinem Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz, ich bin Verhaltensberaterin und Coach, Yogalehrerin, Meditationsleiterin für Menschen mit Hunden. Das heißt, ich unterstütze Menschen gemeinsam mit ihren Hunden auf dem Weg in ein entspanntes, sicheres und zufriedenes gemeinsames Leben. Am Ende sagen wir es vielleicht einfach ganz platt: es ist ganzheitliches Hundetraining ganzheitlich mit dem blick auf den hund von ganz ganz vielen seiten aus und natürlich auch auf den menschen und auf die beziehung zueinander heute möchte ich mit dir darüber sprechen warum eine positive einstellung deinerseits deinen hund nicht verändert denn manchmal merke ich dass ich ein bisschen missverstanden werde und das birgt einfach echt große gefahren und deswegen ist mir das ganz ganz wichtig da heute einfach ein paar sätze zu zu sagen ein paar gedanken mit dir zu teilen damit du nicht ins offene Messer läufst, weil du vielleicht hier oder da mal nur einen Beitrag von mir gelesen oder gehört hast. Genau. Und bevor ich damit anfange, möchte ich dir auf jeden Fall natürlich Bescheid sagen, dass du direkt unter der Podcast-Folge meine sechs wichtigsten kostenfreien Tipps und Tools findest, die dir dabei helfen, das Leben von dir und deinem Hund positiv zu verändern, die dir dabei helfen, deine Einstellung zu verändern und die dir aber natürlich auch dabei helfen mit deinem Hund entsprechend trainieren zu können. Deshalb schau sie dir auf jeden Fall an. Sie können dir eine große Unterstützung sein und sie kosten nichts. Sie sind ein Geschenk von mir an dich. Und dann würde ich sagen, starte ich jetzt mit der Podcast-Folge, warum eine positive Einstellung allein deinen Hund nicht ändern wird. Ich wünsche dir mega viel Spaß und freue mich wie immer, wenn du mir auf Facebook, Instagram, YouTube wo auch immer du die Podcast-Folge gerade hörst, Feedback gibst, wenn du den Podcast bewertest, wenn du ihn abonnierst, um keine Folge mehr zu verpassen. Und dann geht's jetzt los. Eine positive Einstellung allein reicht leider nicht aus, um das Verhalten deines Hundes zu ändern. Das wäre extrem genial, wenn das so wäre. Ich fände es auch mega, ganz ehrlich. Ich wäre total glücklich, wenn das reichen würde, wenn ich mir einfach nur sagen müsste, mein Hund findet andere Hunde toll oder ich vertraue meinem Hund. Mein Hund ist entspannt und locker. Und ich habe keine Angst vor Begegnungssituationen und mein Hund dann plötzlich sich entsprechend anders verhalten würde, so wie ich es mir immer gewünscht hätte. Das wäre total genial. Doch Fakt ist, dass das so einfach nicht funktioniert. Be- egal, also ich sage es jetzt mal pauschal, weil ich glaube, es ist tatsächlich stimmt. Egal, welchen Knopf du scheinbar gefunden hast, welcher Knopf dir scheinbar empfohlen wird, er wird nicht funktionieren. Weil das Training und das Zusammenleben mit deinem Hund einfach viel, viel komplexer ist, als dass es mit einer Übung, mit einer Veränderung in deinem Verhalten, mit einer Veränderung im Verhalten deines Hundes getan wäre. Es sind viel, viel mehr Bausteine, die da einfach zusammenspielen und die alle im besten Fall betrachtet werden sollten, um nachhaltige Veränderungen zu erreichen. Und vielleicht da auch direkt noch angeknüpft noch ein ganz wichtiger Gedanke in dem Zusammenhang, das Ziel Mit deinem Hund sollte in meinen Augen niemals sein, deinen Hund zu verändern oder einfach nur ein Verhalten zu verändern, dann ist alles gut, denn auch das wird nicht aufgehen. Euer Leben ist ja was Organisches, euer Leben lebt und entsprechend wird sich dein Hund und auch du sich immer wieder verändern, aufgrund dessen, dass ihr immer wieder neue Lernerfahrungen habt, dass ihr einfach auch älter werdet und auch diese Veränderungen dürfen immer wieder begrüßt werden. Und man darf sich, auch wenn sie nicht immer schön sind, darüber freuen, dass das Leben lebt und darf sich entsprechend anpassen. Das heißt, das ist auch nicht so, dass du einmal was mit deinem Hund übst und danach seid ihr sorgenfrei. Das ist was, was ich oft bei Welpenbesitzern erlebt habe, dass man glaubt, äh, ich gehe in die Welpenschule für x Wochen und danach läuft das für den Rest des Lebens. Und so funktioniert es leider auch nicht. Das Gehirn des Hundes hört ja nicht auf, an dem Punkt zu lernen. Ähm, an dem wir uns das wünschen, dass wir sagen, so jetzt sitzt das und jetzt bitte keine Informationen mehr abspeichern, damit das genau so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Das funktioniert halt auch einfach nicht. Das heißt, Training ist Alltag und Alltag ist Training und Training ist genauso wie der Alltag ein lebenslanger Prozess, der dich bis zu dem letzten Tag mit deinem Hund begleiten wird und auch begleiten darf, denn es ist super schön, Weil du merken wirst, dass du mehr und mehr mit deinem Hund zusammenwächst, dass du ihn immer besser kennenlernst, dass du ihn immer besser verstehst und eure Beziehung immer intensiver wird. Denn auch eine Beziehung und Bindung verändert sich und sie wird im Laufe der Jahre enger, sie wird immer mehr, ich ich weiß immer gar nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll, aber auf noch weitere neue Ebenen tatsächlich ankommen dürfen. Es ist immer ganz schön, wenn Menschen mich mit meinen Hunden sehen, dann bekomme ich das ganz oft gefeedbackt. Also ich bekomme eigentlich, ich weiß nicht, hat mir schon mal jemand gesagt, dass meine Hunde toll erzogen sind. Ich glaube nicht. Also sie sind total lieb, wie auch immer man lieb jetzt definiert, aber für mich ist es toll mit ihnen. Und ähm, mir wird immer gefeedbackt, wie entspannt sie sind. Und mir wird gefeedbackt, was für eine ähm, Beziehung wir zueinander haben. Und das finde ich einfach mega schön und in meinen Augen sollte das doch doch das Ziel sein, mit unseren Hunden entspannt zusammenleben zu können und eine ganz, ganz tiefe Verbindung aufzubauen. Ich habe letztes Mal eine Podcast-Folge veröffentlicht zum Thema. Thema, auf welchen Ebenen Beziehungen stattfinden. Das ist genau die Podcast-Folge davor. Wenn du magst, wenn du sie noch nicht gehört hast, hör sie dir auf jeden Fall an. Sie ist, steht in einem guten Zusammenhang zu dieser Podcast-Folge, dann wirst du noch mal einige mehrere Erkenntnisse erreichen können. Und prinzipiell findet findet Beziehungsarbeit quasi mit dem Hund auf drei Ebenen statt und genauso auch echtes Training. Und ich würde gerne diese positive Einstellung, die durchaus wichtig ist, ich will die jetzt nicht herabreden, das ist nicht das Ziel der Folge, die positive Einstellung deinerseits gern auf diese drei Ebenen übertragen. Die erste Ebene ist die Ebene zu dir. Du zu dir, deine Beziehung zu dir, deine Einstellung zu dir selbst. Wie findest du dich selbst? Was glaubst du, was du kannst, was du nicht kannst? Wo begrenzt du dich selbst? Wo bist du sehr selbstbewusst? Deine Beziehung zu dir. Da, auf dieser Ebene ist deine positive Einstellung enorm wichtig. Enorm wichtig, weil die positive Einstellung dich handlungsfähig macht. Wenn du Angst hast, wenn du frustriert bist, wenn du stark gestresst bist, ist es für dich, genauso wie für den Hund, sehr, sehr schwer zu lernen und auch sehr schwer, neue Handlungsmuster zu etablieren. Neue Handlungsmuster können wir am besten dann etablieren, wenn wir relativ entspannt sind. Und eine positive Einstellung führt zu einem entspannteren Allgemeinzustand, wodurch es dann möglich wird, neue Handlungsmuster tatsächlich auch zu etablieren. Außerdem hilft dir eine positive Einstellung dabei, ähm, Rückschläge zum Beispiel gelassener zu nehmen. Entschuldigung. Der Pico liegt auf einem Hundespielzeug und das hat gerade gequackt. <lacht> ähm, Rückschläge entspannter zu meistern. Dass du nicht bei, bei jeder, jedem Rückschlag, der kommt, egal wie groß oder klein der ist, gleich, ich sag mal, wie ein Kartenhaus in dir zusammenbrichst und sagst: Oh, scheiße, und das wird hier nie was. Und ich bin so unfähig, mein Hund ist so unfähig, was auch immer, ich gebe jetzt auf, ja? dass du, dass das nicht passiert. Und da hilft eine positive Einstellung extrem, weil sie deinen Blick einfach verändert, weil dein Blick auf ähm, die vielen Potenziale gerichtet wird und nicht auf die vielen, also auf die positiven Potenziale und nicht auf die vielen negativen Potenziale. Und dann betrittst du den Raum, für den dich die positive Einstellung öffnet, den Raum des Lernens, die Lernzone. Das heißt auch für dich, reicht eine positive Einstellung allein nicht aus, damit sich plötzlich alles in deinem Leben verändert und sich deine Handlungen plötzlich verändern und sich dein, ähm, dein Blick auf Rückschläge zum Beispiel plötzlich verändert, sondern dann musst du lernen. Du musst es lernen, wie kann ich mit Rückschlägen umgehen, wie kann ich mich bewegen in Begegnungssituationen zum Beispiel, die mir Angst machen wie kann ich neue Handlungsmuster etablieren und wie sollen die überhaupt aussehen, sind die sinnvoll oder nicht und dann noch lernen, sie in den Situationen tatsächlich zu nutzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und den, wenn du den weglässt und dich auf deine positive Einstellung verlässt, dann funktioniert es einfach nicht, es kann nicht funktionieren. Die zweite Ebene ist die Ebene zwischen dir und deinem Hund. Die ist genauso wichtig und da ist auch die positive Einstellung genauso wichtig, denn so baust du mehr und mehr eine tiefe Verbindung zu deinem Hund auf. Wenn du frustriert bist, wenn du sauer bist, wenn du wütend bist, wenn du traurig bist, wenn du genervt bist von deinem Hund, von seinem Verhalten, von der Situation, bist du entsprechend mies drauf und dein Hund ist ja nicht blöd, der merkt das natürlich und wird versuchen, ein bisschen Distanz zu halten, weil diese Emotionen Angst- und Aggressionsverhalten wahrscheinlicher machen. Und Frust ist ein Katalysator für Aggressionsverhalten, nicht nur bei Hunden, auch bei Menschen. Und dann wird dein Hund, wenn er merkt, du bist frustriert, tendenziell erstmal sagen, oh Mann, ich gehe mal lieber einen Schritt zur Seite, mit der ist das heute wieder nicht so schön. Wenn du es schaffst, mehr und mehr eine positive Einstellung in deinem Alltag zu etablieren, und zu ähm, kultivieren, dann bist du anders drauf und dann wird dein Hund auch tendenziell mehr und mehr deine Nähe suchen, weil er merkt, bei dir ist es schön. Du hast gute Laune, du hast immer gute Ideen und selbst wenn mal was Blödes passiert, bist du nicht gleich mies drauf und dementsprechend sucht er deine Nähe. Dann bist du auf jeden Fall mehr ein Anker oder hast mehr Potenzial dazu, ein Anker für den Hund zu sein, als wenn du immer frustriert durchs Leben läufst. Deshalb, da ist die positive Einstellung auch wirklich enorm wichtig und verändert tatsächlich automatisch etwas. Und trotzdem gibt es da auch noch einen weiteren Punkt, den du unbedingt nutzen solltest. Das ist einfach schade, wenn man es nicht macht, weil weil man sich dadurch so beschneidet in seiner Entwicklung. Und zwar lernst du durch den positiven Blick in der Beziehung zu deinem Hund, deinen Hund besser zu lesen Dafür braucht es Beobachtung. Beobachten, 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 beobachten. Hab die Augen beim Spaziergang immer bei dem Hund. Dadurch lernst du deinen Hund besser zu lesen, du lernst ihn besser kennen und du lernst die guten Momente erkennen, die Situation, wo dein Hund was macht, was du gut findest, was du dann nicht mehr als selbstverständlich abhaken solltest, sondern es stärken kannst, damit es öfter auftaucht. Denn... Wenn dein Hund immer nur gutes Verhalten zeigt, weil du es immer schön gestärkt hast, hat er doch gar keine Zeit mehr, um anderes Verhalten zu zeigen. Also du minimierst die Wahrscheinlichkeit, dass unerwünschtes Verhalten auftritt, wenn du erwünschtes stärkst. Und das, was dann quasi noch übrig ist, in Anführungszeichen, da gehst du dann nochmal gezielt mit Training ran. Aber glaub mir, wenn du von Anfang an, ab heute, gutes Verhalten deines Hundes positiv feedbackst, wird das ungewünschte Verhalten seltener. Du wirst seltener Situationen haben, wo du dich überhaupt noch ärgern musst. Mein Training mit meinen Hunden besteht zu 80% aus genau dem, dass ich gutes Verhalten feedbacke. Ich mache tatsächlich relativ wenig in Richtung Verhaltensaufbau, wo ich ganz gezielt Verhalten aufbaue. Ich überlege gerade, habe ich beim Piku, naja, so Tricks ja? <lacht> und Rückruf. Tricks und Rückruf baue ich gezielt auf beim Piku. Ja, jetzt guckt er mich an. Ach, wenn es einen Podcast mit Bild gäbe, oder wäre es ja ein Videocast oder so. Ähm, hat der Piku sonst noch Dinge gelernt? Ich glaube nicht. Ich weiß das gerade nicht. Ich glaube nicht. Tatsächlich einfach Tricks und den Rückruf. Alles andere habe ich über Einfangen von gutem Verhalten gemacht. Alles das, wenn er was Toll gemacht hat, gab es eine Belohnung, ja, irgendwie ein positives Feedback, welche Art auch immer, sodass es passend war für den Moment. Und darüber... Hat er er gar keine Zeit und auch gar keine Lust und es hätte gar keinen Sinn ergeben, sich Blödsinn zu überlegen, weil sich sehr gut angefühlt hat, was er gemacht hat. Und das ist ein großer Baustein im Training, den man nicht vergessen sollte. Denn das Schöne ist, in meinen Augen ist das Hundetraining, was sich nicht wie Training anfühlt was sich für den Hund nicht wie Training anfühlt. Nicht wie, oh Gott, die verlangt jetzt was und ich muss das machen, obwohl ich eigentlich gerade total überfordert bin. Sondern der hat es ja eh schon gemacht und ich finde es cool. Also sah ich ihm das einfach. Dann freut er sich nochmal doppelt. ja, Weil sich jetzt ja meistens in dem Moment, wo sie es machen, ja auch schon gut anfühlt, sonst würden sie es nicht zeigen. Und dann gibt es nochmal irgendwie ein positives Feedback obendrauf. Ist ja umso genialer. Ja, und dann macht der Hund es halt öfter. Und hat nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwelche Anforderungen an ihn gestellt werden, die er gar nicht erfüllen kann. Das ist auch sehr bindungsstärkend. Und die dritte Ebene, die Ebene deines Hundes zu sich, da habe ich mir jetzt hier, ich mache einfach mal so ganz kurz Notizen, damit ich den Faden nicht verliere, da habe ich einfach nur hingeschrieben, Dito (lacht) ist quasi ähm, fast identisch mit dem, was ich gerade eben gesagt habe. Da ist der positive Blick genauso wichtig, damit du deinen Hund in seinen Fähigkeiten stärken kannst, weil du über den positiven Blick die Fähigkeiten erkennst. Wenn du immer frustriert bist, erkennst du sie nicht. Wenn du wütend bist, sauer, traurig, ängstlich, dann erkennst du sie nicht, weil dann liegt dein Fokus auf den vielen Dingen, die wahrscheinlich gar nicht so viel sind, die dein Hund nicht richtig macht in deinen Augen. Da liegt der Fokus darauf und darüber kannst du seine traumhafte Persönlichkeit nur noch sehr schlecht wahrnehmen. Und durch den positiven Blick wird es dir möglich, diese wunderschöne Persönlichkeit deines Hundes wahrzunehmen und entsprechend zu stärken, sodass auch die Beziehung deines Hundes zu sich gestärkt wird, sein Selbstvertrauen, seine Selbstwirksamkeit. Wenn er merkt, ey, ich habe hier was gemacht und danach ist noch was Geiles passiert, Mann, was hatte ich denn für eine coole Idee? Ja, dann geht es ihm gleich auch besser. Damit pusht du auch sein Selbstwertgefühl. Und Du pushst seine Kreativität, weil er sich anfängt, mehr und mehr zu trauen und auszuprobieren. Und es gibt auch Menschen, die meinen, dass Hunde nicht kreativ sein sollten, weil ja klar, dann kriegen die natürlich immer mehr tolle Lösungsstrategien. Ich bin der Überzeugung, dass kreative Hunde mega gute Problemlöser sind, weil sie in der Lage dazu sind, neue Strategien zu entwickeln. Und um in dieser Lage zu sein, reicht es eben einfach nicht aus, nur eine positive Einstellung zu haben und dann wird alles gut. Du musst mit deinem Hund trainieren. Du kommst nicht rumrumpen Und das kann man ja auf verschiedene Art und Weise gestalten. Ich habe gerade schon so ein paar Tipps gegeben, wie ich das gerne mache. Und wenn du natürlich ein Problemverhalten hast, also wo du wirklich sagst, oh, das ist echt, ähm, da müssen wir was machen, weil der attackiert mir andere Hunde oder andere Menschen – Da reicht eine positive Einstellung allein echt nicht aus. Und eine positive Einstellung führt da dann oft zu leichtsinnigen Handlungen, dass man sagt, okay, ich atme jetzt dreimal tief durch, was ich auch immer empfehle, um im Denkmodus bleiben zu können, um im Handlungsmodus bleiben zu können. Und das, was daraus resultieren sollte, ist eine Strategie, weil man im Denkmodus bleibt, eine Strategie, die man sich schnell zurechtlegt, um die Situation so zu meistern, dass wir alle erfolgreich sind, dass man der andere Mensch sich sicher fühlt oder Hund, mein Hund kein unerwünschtes Verhalten zeigt und ich mich sicher fühle. Das sollte nicht dazu führen, dass ich sage, ich lasse mal die Leinen locker oder ich mache die mal ab und ich vertraue einfach darauf, dass nichts passiert. Denn dein Hund hat doch was gelernt. Der hat doch eine Lerngeschichte hinter sich und das Verhalten hat auch einen Zweck, den es erfüllt. Der ist nicht plötzlich weg, bloß weil du eine positive Einstellung hast. Wie gesagt, ich finde es genial, aber so ist es einfach nicht. Du musst es trainieren. Und es gibt viele Möglichkeiten, viele Wege, die man nutzen kann, um das Verhalten des Hundes zu verstehen, um es zu beeinflussen. Und ein Weg, an dem du einfach nie vorbeikommst, ist Training. Denn es sind Lernerfahrungen, die gemacht wurden. Und die Lernerfahrung kriegst du nicht weg über eine positive Einstellung. Die Lernerfahrung kriegst du auch nicht weg über eine Tierkommunikation. Die Lernerfahrung kriegst du auch nicht weg, indem du einfach umziehst. Das funktioniert nicht. Du musst an den Lernerfahrungen arbeiten und du musst im Training neue Lernerfahrungen schaffen. Das geht nicht anders. Alles andere können wichtige Bausteine sein, können Unterstützung sein. Absolut, das will ich überhaupt nicht absprechen. Doch am Ende sind es Lernerfahrungen, die du schaffen musst. Und Lernerfahrungen passieren in dem Moment, in dem du gerade lebst. In dem Moment, in dem dein Hund erfahren kann, lernen kann, dass die Situation anders abgelaufen ist als sonst und dass es sich gut angefühlt hat. Und diese Lernerfahrung musst du schaffen, mehr und mehr und mehr und mehr. Und das geht nicht allein über eine positive Einstellung, das braucht vor allem Management, das braucht Stärken von erwünschtem Verhalten, ich liebe es, wie gesagt, auch selbstgezeigtes Verhalten zu nutzen, Strategien, die die Hunde einfach selber entwickelt haben. Du kannst natürlich auch ein Alternativverhalten gezielt aufbauen und es dann in die Situation integrieren. Auch das ist eine Möglichkeit. Das ist auch eine ganz beliebte Möglichkeit, eine absolut sinnvolle Möglichkeit. Ja, also das. Ich will jetzt gar nicht sagen, was richtig und was ist falsch, weil das ist eigentlich super individuell und hängt echt von Mensch und Hund und Trainer und überhaupt ab. Ja, aber das ist wirklich wichtig. Training. Kommen wir nicht drum rum. Brauchen wir einfach. Und wenn wir das Training nämlich gut machen und freundlich gestalten, dann wird es auch was. <lacht> dann wirst du erfolgreich sein mit deinem Hund und dann wirst du ein immer, immer, immer mehr glückliches, zufriedenes, entspanntes, sicheres, gemeinsames Leben führen können. Vielleicht noch abschließend gesagt, ich habe ähm, gestern und vorgestern, ich weiß nicht, in einer Facebook-Gruppe einen Beitrag gelesen einer Hundetrainerin, die anders arbeitet als ich und die aber nicht mehr arbeitet, weil sie inzwischen der Meinung ist, dass, dass der Hundetrainer oder die Hundetrainerin einen Psychiater braucht, um die Hunde Menschen noch ertragen zu können, weil sie sich so viele Gedanken machen und so viel überlegen, soll ich das so, soll ich das so, ist das so richtig, ist das so falsch, ähm, nein, ich möchte keine Gewalt anwenden, nein, ich möchte auch nicht mit meinem Hund schimpfen, ich möchte diese ne, du verstehst sicherlich, was ich meine. Und Ich fand das total schön, als ich das gelesen habe, weil es mich freut, dass auch andere Menschen diesen Eindruck haben. Denn das ist es, was ich meine mit, du musst die Puzzleteile finden. Ich meine nicht, dass du es ähm, völlig verkomplizieren sollst. Auch das meine ich nicht. Aber wir brauchen den Blick auf das große Ganze. Und ein einfaches Nein aus Pfui wird dem Ganzen einfach nicht gerecht, weil es nur unterdrückt. Wir wollen ja Verhalten schaffen und stärken. Und nicht unterdrücken. Denn auch jedes Mal, wenn wir Verhalten unterdrücken, geht es unserem Hund ein Stückchen schlechter. Er hat ein bisschen mehr Stress. Und das muss an irgendeiner anderen Stelle einfach wieder raus, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Das heißt, wir schießen uns am Ende auch selber ins Knie. Und der erste und wichtigste Schritt wahrscheinlich dahin, um es auch nicht zu verkomplizieren und um nicht in in so einem Strudel zu landen aus, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Der erste wichtige Schritt ist die positive Einstellung. Ja, ist sie. Und dann darfst du die nächsten Schritte aber auch noch weitergehen, die dann in Richtung Beobachten gehen, Management, Training, Fütterung, äh, Belohnungen und so weiter und so fort. Ja. Gibt es ja dann ein ganzes Potpourieren, Puzzleteilen, die man sich dann anschauen darf. Wenn du jetzt sagst, oh Gott, oh, wo soll ich anfangen, was soll ich tun, ich bin jetzt verwirrt oder ich möchte einfach mehr wissen, dann schau in meine sechs wichtigsten, also ich habe noch viel mehr, ja, aber die sechs wichtigsten kostenfreien, Tipps und Tools rein. Ich habe sie dir direkt unter der Podcast-Folge verlinkt. Nutze sie in jedem Fall. Da sind Podcast-Folgen drin, Blogartikel, wirklich wichtige. Und mein kostenfreies Workbook findest du dort auch, womit du dein Training einfach gut planen kannst. Und wie immer bekommst du bei mir ja beides: Clever und Soul, du und dein Hund. Training, Persönlichkeitsentwicklung, das findest du in dem Workbook, du findest es in den Podcast-Folgen, du findest es in den Blogartikeln. Nutze es auf jeden Fall und wenn du glaubst dass diese podcast folge oder auch die anderen von mir jemand anders helfen können dann teile sie von herzen gern ich freue mich immer extrem über bewertungen bewertungen liebt der Algorithmus und dadurch können einfach mehr menschen die hilfe suchen diesen podcast finden und auch wenn du meinen podcast abonniert hilft es dabei dass noch mehr menschen diesen podcast finden können deshalb wenn du mich unterstützen magst und wenn du andere menschen mit ihren hunden unterstützen magst und ihnen diese Infos einfach zur Verfügung stellen möchtest, dann nutze diese Funktion. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon bei dir für deine Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Abonnieren, fürs Bewerten, fürs Teilen, fürs Dasein und dafür, dass du für dich und deinen Hund einstehst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der nächsten Podcast Folge. Bis bald, deine Tina.